0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目由大比恐怖电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是英科出版的新书，作者是在二零二二年年底刚过世不久的李仪，这是他所写的《失败者回忆录》。李仪在香港。办七十年代，到后来改成九十年代，这两本杂志也同时贯穿了他从左派到后来离开了中共所指引的这个左派阵营，走了很不一样独立立场的路线。再从七十年代杂志改组成为九十年代，也就是脱离了中共对他的指导。这段过程当中，李一他特别回忆起跟徐副官有两年交往。他就说，七十年代彻底脱离左派阵营的那两年，也是我和徐步官先生交往，并且在思想认识上深受其影响的两年。徐步官在一九八二年的四月一日辞世。他说：“我在七十年代五月号发表了一篇一万五千多字的长文，回忆自一九八零年和徐步官相识之后两年交往，题目是《七十年代怎么样啊》。”回忆徐复官先生这篇文章，在一九八四年被收进《台湾时报》文化的徐复官教授纪念文集当中。中国大陆的九州出版社在二零一四年出版《徐官文集》，在最后一本书名《追怀》当中也收录进去。不过，两个集子都删除了李怡讲徐官晚年为七十年代写陈文称案的这一段。所以在这本回忆录里，李毅很重要的也就还原了那个时候徐复官他如何写《沉文沉案》，中间又有一些什么样的波折。徐复官一九六九年在台湾东海大学被迫退休，到香港担任信雅研究所的教授，同一段时期在《华侨日报写》写政论专栏。李毅就说：“我在一九七零年创办七十年代月刊，几乎是同一时期。”在香港论证，我受鲁迅和五四新文化运动打倒孔家店影响，对徐姗姗以传统文化来批判现实政治的基本态度带有抗拒性的不以为然。一九七五年，我们发表了访问蒋经国旧部蔡兴山，他讲到一九四八年蒋从大陆撤退的时候，成立一个救国大同盟的秘密组织，而徐复官是第一任的书记。他说。于是我更肯定有人对我说：“他是蒋介石的人。”这样的话，但想不到许仙随后在《华侨日报》专栏写了一篇《乐色乡外》，直接承认曾经筹备这样的组织，而终于放弃了经过。文钱更说明他追求透明的人生，那就是“事无不可对人言”的态度，这使得李一不由不暗自佩服和欣赏。他说：“在这个充满虚假的世界。”有如此复杂经历的人，不回避问题，仍然追求透明人生，实在难能可贵。于是，我认真去阅读跟思考徐武官的文章，我发现徐武官他在批评中国政治之外，也关心台湾的民主运动。在乡土文学论战当中，有国民党人士指乡土文学作者与匪隔海唱和，徐武官就说这种红帽子。很像是无侠片的血滴子，造成人头落地。一九七八年年底，七十年代出版了《雷震回忆录》。次年，雷震去世，修官在专栏就写了文章悼念，说《雷震回忆录》表现了雷震真历史是非的坚强意志。李回想，那时候经常会七十年代这份左派杂志写文章的作者当中，好几位都是徐先的。得意门生，其中杨晨，他的笔名是殷慧敏。他在一九八零年到香港，约了徐先生午餐，杨晨就先来找李姨，接着问李姨要不要一起去。李姨说好，李接着回忆，于是我与徐先生第一次会面，他想不到会见到我，但显然愿意认识，而且谈得坦然投气。这以后我们见过两三次面。那年我出版了《中国新写实主义文艺作品选》，寄了一本给徐先生。他读了之后，在专栏写了一篇文章，说政治上与这类作品为仇，这类作品就是政治的丧钟；与这类作品为友，这类作品就是政治新生的启蒙。这之后，他有几本书在台湾出版或者是重版，徐复官都会把书寄给李仪。其中有四卷由肖心义汇编的《徐冠杂文》，李毅就说：“我常常读到深夜，一年多来从阅读他的书中所获的教义，绝对不是一篇文章可以说得完的。他对传统文化了解透彻，并且以深入浅出的生动语言解释。他的民主思想无处不在，他对中共政局的论述切中时弊，他对于台湾的国民党政权也有批评。” 1980年10月，李仪在美国知道了许仙发现胃癌做了手术，但很可能已经太晚了，要能够治疗痊愈的机会微乎其微。他说：“我当时只感到万喜，却没有难过。万喜是，我想要给他做一个专访，现在怕开不了口了。回港之后，我去他家看望他，没有提这件事。想不到， 81年春节过后不久，许仙。”来书店找我说只是路过，但我们聊了很久。我终于提出专访的事，他慨然允诺。于是两个星期之后，在他准备去美国前两天，我去他家做了那个轰动一时的专访。专访内容丰富，也不是这篇回忆短文所能够表述的。许仙对于中国文化和国族命运的关怀，对百姓之爱和对官僚特权。已经没有人格的读书人之憎恶，讲到声音沙哑，眼含泪光，使我深受感动。回家之后，我整个晚上想了很久，反省自己的过去，也难过的想到许仙会不会是自愤不久人世，所以做了这样无保留的公开谈话。访问结束了之后，在闲谈当中，许仙说听到一些对我不利的消息，问我究竟如何。李仪就回忆，我不想增加他的精神负担，就说处境有点困难，不过我一定会忠于自己的认识和良知，该做的事还是会去做。之后，徐无观去了美国，我们之间信来信往了几次。据他的门生翟志诚告知，在东海大学徐无官党现在还保存着李仪写给徐无官的三封信。至于，修官写给李仪的信当中，则多次提到我当时面临的处境，特别说我没有爱财的能力，只有希望您自己爱惜自己，避免可以避免的挫折。我想向你表达的千言万语，可以集中在这一点。李仪回想，这是我在困难时期一个挨磨老人对我的持续关怀，尽管他其实并不清楚我们到底发生了什么事。等到徐福官过世了之后，李写了悼亡的文章。本来打算写三千字，结果边写边翻看他的书信文章，有的时候读到凌晨也没有能够写出一个字。写了一个多星期，结果呢，写了一万五千字。他又回想在专访之后，徐福官旅美期间，中共非常重要的十一届六中全会通过了。关于建国以来若干历史问题的决议，这个时候，许谦拖着病体，替李仪的杂志写了一篇文章，其中提到这个决议以神来之笔，对毛泽东的错误创造出，终究是一个伟大的无产阶级革命家所犯的错误，这样石破天惊的一句话，徐国安就说：，贾丁把这句话理解为毛泽东一贯的错误是与马列主义有必然性的关系。则这句话可以替历史作证，而千万不要把它当作是历史的笑话。这个评价发人善心。接着就提到了关于陈文成的那篇文章。他说，九月中旬收到了徐干从香港寄出来的一篇稿，笔名是蒋山青，附了一个便条，说：“我回来了，精神稍好，便来看你。寄上之文，看用或不看用，望将原稿焚毁。”文章写的是，在这个之前，台湾所发生的陈文成命案。美国助理教授陈文成在一九八一年五月从美国回到台湾，七月被警备总部带走，第二天发现陈尸在台大的研究图书馆旁边。国民党政府声称陈文成是畏罪自杀，陈文成的家人跟朋友则指他遭到了政治谋杀。此案至今未破。许仙的文章论证陈文成之死是由于警总破陈文成公认他在美国支持台湾内部的台独分子杀害林益雄老母幼女，而台独分子的目的要用这样的惨案嫁祸当局，影响舆情以及当时的美丽岛军法大审。陈文成当然坚决不认，就受到了酷刑，还有注射某一种针药而去世。许仙当时刚从台湾回到。香港，这个推测虽然没有实证，但言之成立。所以这篇文章在七十年代刊登了。许仙不想让人家知道这篇文章是他写的，也很自然，因为那个时候他还要去台湾治病。人在病危的处境底下，要做出不得已的选择，这是在《失败者回忆录》当中李所揭露的其中的一个半杂志过程的密信。同时详细描述了徐无官这个人以及他的思想，在那个时代，徐无官真的曾经发挥过很大的影响力。我们休息一会儿，等我后来继续聊。Hello， 大家好，我是余太烟，听见台北的声音就在台北广播电台 FM 93.1 AM 一一三四。感谢您去收听《杨兆坦书》，本节目以台北广播电台 F M 3 0一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天要为大家介绍的，这是李毅所写的《失败者回忆录》，一共有上下两卷，由映客出版公司刚刚出版。今天继续来为大家介绍下卷的重要的内容。下卷在回忆上就进入到了关键的年份1 9 8 9年。1989年，北京发生了六次屠城惨案。惨案后的6月30日，北京市长陈系统向中国的人大做了关于制止动乱和平息反革命暴乱的情况报告。结果呢，李毅竟然在报告当中，赫然看到自己的名字。讲的是李毅在前一年，也就是1988年的一篇文章，就在这个报告当中被当作是动乱的酝酿。报告的原文说，反动杂志九十年代总编辑李仪化名齐心在香港《信报》发表《大家长该退休了》的文章，叫嚣排除超级老人政治的障碍，使赵子阳有足够的权利。九十年代的另一篇文章则呼吁要让赵子阳成为独裁者。李仪就回想，他说：“我读到的时候真是如醉无里雾中。”一则。我在半年前所写的文章，如何预估到半年之后胡耀邦会去世，并且引发八九民运？二则，我那篇文章不仅语调温和，而且都是根据邓小平早几年讲过的“老干部应该退休，不要继续干政”之类的话，怎么会变成叫嚣排除老人政治呢？三来，我翻遍了近期的九十年代，也找不到呼吁赵子阳成为独裁者的文章。此外，齐心是我的笔名，早已公开，可不是什么见不得人的化名。陈锡桐后来因为涉贪下马，并且进了监狱。他在晚年解释，这报告是由党中央起草的，是中央叫他做报告，他不能不做。不过李毅说，后来我在细读自己所写的“大家长该退休了”那篇无心之作，却发现真的是在无意当中击中了超级老人的要害。实际上，也正是八九民运和六四产生的政治社会根源。大家长指的是邓小平，当时他在中共党跟政府已经没有任何的职务，他就只担任中央军委主席。但实际上，他当然不会只是管军务，他真正掌管所有党政大事，成为毛泽东之后绝掌绝对权力的人。八十年代之初，邓小平曾经说过：“天塌下来。”有胡耀邦、赵子阳顶着，但当胡耀邦按照他的意志推动改革开放、市场化，使特权跟关系成为变相的商品，并且滋生了大量的贪腐，激起了民愤。从一九八六年年底开始，合肥等十七个城市爆发了示威游行，震惊了中共高层。邓小平就归咎于胡耀邦纵容资产阶级自由化所造成的这种状况。胡耀邦打算召开政治局常委会来讨论，邓小平反对按照党的机制开会，他在家里就找了几个老人来聚会，决定了胡耀邦的去留，然后叫胡耀邦去参加党内生活会。所谓党内生活会，就是选定一些已经在党内没有职务的元老开会，众元老轮番批评胡耀邦，逼着胡耀邦辞职。在连续七天批斗之下。1987年1月，召开了政治局扩大会议，用举手通过的方式批准胡耀邦辞职。回想1976年的四五天安门事件之后，毛泽东也是以政治局扩大会议的方式撤销邓小平当时的党政职务。所谓扩大会议，就是加入了许多不是政治局委员的自己人来做决定。毛死了之后，邓小平复出。曾经表示不能够违反机制，又说开会最忌一言堂，其他人鸦雀无声。想不到，邓小平自己掌握绝对权力之后，就忘记了前面说过的话，用一个在机制当中不存在的生活会来决定居于最高权位者就是胡耀邦的去留。赵子阳接替胡耀邦担任中共总书记，实际上掌最高权力的。仍然是邓小平。1 9 8 8年，邓小平提出要在这一年内把所有的物价管制全部取消。一开始，在五月开放了四种主要副食品的价格，立刻引起物价暴涨。但邓小平表示，胆子要大一些，不怕风险，头破血流也要硬闯物价关。取消管制，物价由市场来调节，这是市场化应有的做法。问题是。工资没有市场化，干部的特权跟关系掌握着许多物资的来源。价格开放导致几个月内物价平均涨了百分之二十，这还是官方数字。老百姓叫苦连天，社会人心波动。赵子阳跟他的智囊还有其他领导层早就已经发觉不对劲了，但因为是邓小平提议的，没有人敢反对，也没有人。敢对邓小平禁言，在社会动荡当中， 8月17日政治局会议仍然强调绝大部分的商品要价格开放。赵子阳终于想到办法，那就是找元老博一波，也就是薄熙来的父亲商量，请博老去劝邓小平。论资排辈，博一波跟邓小平同辈，而且博一波这个时候不在权力核心，邓。也就对他不会有猜忌，博一波就对邓小平说：“大家意见是实事未成熟啊，建议缓一缓。”邓小平听了同辈老人意见，他才转过弯来。所以八月三十日国务院会议就把绝大部分物价开放说成是五年或者是更长时间才要达成的目标。李一回想，他说：“这是我从某一个渠道听到的内幕消息。”在《大家长该退休了》这篇文章当中，就讲了这件事。肯定邓小平终于从善如流，但提到“哎呀，这种由大家长决定一切，大家长一句话，所有人鸦雀无声，明知有问题，但连向他进言都不敢”，这种政治氛围绝对不正常。大家长这次听从劝告虽然很好，但不保证以后任何事情。他都会听从劝告，而且也不一定能够找到其他的老人来跟他进言了、啊。因此，如果政治改革短期无法实现，当务之急就是让大家长完全退休，不再干政，只是用他的威望继续支持在体制上长实际权利的赵子阳，李仪会想，我当时真的是出于善意。想不到，无意之间就伤害了超级老人的弱小心灵。中国政治文化千年不变的其中之一，那就是多年媳妇熬成婆，受欺负的媳妇熬成掌权的婆婆之后，就用当年被婆婆欺负的姿态去对付媳妇。这句民间俗谚，在前面还有一句是比较少人知道的，那就是“千年大道走成河”。走了千年的大道，就累积成为一条像河一般的水洼，让车辆再也走不动了。从开放物价这件事情，李接着想起了一九八八年用笔名替他所办的九十年代提供好几篇经济分析文章的杨小凯。杨小凯那个时候已经预言，在中国的政治体制下，社会对价格开放的承受能力很有限。一定会导致物价狂升、社会动荡。事实上，那也就是八九民运提出反关岛而引起社会共鸣的根本原因。李毅辉想，我是一九八六年认识杨小凯的，那一年他是普林斯顿大学的博士生，访问香港的时候，我邀请他参加我们杂志两百集的座谈会。后来我们还有过两次的私下交谈。一九八八年的时候，杨小凯为九十年代写学术性跟可读性兼备的经济文章，那个时候他已经得到了博士学位，并且在澳洲的 Monash University 的经济系任教了。之后他的学术成就突飞猛进，二零零二、二零零三年成为诺贝尔经济学奖的候选人。杨小凯在经济学上的贡献，李毅说：“这不是我所能认识的，只知道。”诺贝尔经济学奖得主 b u c h a 0 a n 年的时候说：“现在全世界最重要的经济研究，就是杨小凯正在做的。”可惜天妒英才， 2 0 0 4年，杨小凯就在澳洲因为肺癌而去世了。所谓价格开放，就是政府取消对于物价的管制，物价全由市场调节。这本来是所有实行。市场化国家行之有效的应有之义，那为什么中国社会承受不了呢？杨小凯的文章说，因为中国的制度结构有两个最显著的特点：政治集权、资源国有，两者结合就产生了等级授权、等级特权，还有资源配置受等级操控的状态。在毛泽东的时代，干部虽然有特权，能够享受特殊待遇。但特权和关系没有成为可以由金钱来交换的商品。改革开放之后，特权跟关系也就跟着商品化了。杨绍开举例说，例如说在价格开放之前，一包香烟国家牌叫八角，有关系的人就以一块半向香烟管制者购买，其中七角是用来支付管制者的关系所价。然后这关系人再以每包两块二卖给小贩，烟摊小贩卖出是两块八，他赚六角。关系人之间也存在竞争，有些人可能花一两天的时间送礼打关系，白白花了时间金钱也得不到香烟。此外，管制者还要贿赂或变相贿赂有权委任他或策换他的高一级管制者，于是。国家牌价跟百姓真正能够买到的黑市价就存在了很大的差价，这差价就是特权跟关系户所得到的好处。从这样的结构性的因素，于是就能够推断，中国要开放价格管制基本上是不可能的。但是邓小平在这里犯了一个很大的错误，他决定价格开放，造成社会动荡。从1988年延续到1989年，而爆发了六四天安门事件。这是礼仪回忆录里另外一个相当有价值的内容，用它非常特别的角度来回忆、来记录，在1989年到底中国发生了什么样的事。感谢您的收听，下个礼拜同一时间我们再会。